0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Der Dauerstreit zwischen der Europäischen Union auf der einen und Polen sowie Ungarn auf der anderen Seite, er hat in den vergangenen Wochen neue Eskalationsstufen erreicht. Und dabei geht es um so Grundsätzliches, dass manche Beobachter die EU in ihrer Substanz bedroht sehen. Ist dem so? Darüber rede ich nun mit der Politikwissenschaftlerin Professor Tanja Börzel. Guten Tag, Frau Börzel.
1: Guten Tag, Herr Gerber.
0: Sie leiten die Arbeitsstelle Europäische Integration an der Freien Universität Berlin, Frau Börzel. Aber mit Integration hat das, was da seit einiger Zeit zwischen Brüssel, Warschau und Budapest passiert, eigentlich wenig zu tun, eher mit Auseinanderfliegen. Konflikte gerade mit diesen mittelosteuropäischen EU-Mitgliedern gibt es ja schon länger. Haben die jetzt eine neue Qualität erreicht?
1: In der Tat, Herr Gerber. Die Nichteinhaltung von europäischem Recht ist keine neue Herausforderung für die Europäische Union. Die Europäische Union hat über 30.000 Gesetze, die von den 27 Mitgliedstaaten nicht immer alle gleichermaßen eingehalten werden. Aber im Großen und Ganzen können wir schon feststellen, dass die Mitgliedstaaten bisher sich grundsätzlich an europäisches Recht halten. Was jetzt aber gerade von Polen und Ungarn herausgefordert ist, ist die grundsätzliche Frage der Europäischen Union als eine Rechtsgemeinschaft, in der das Europäische europäische Recht Vorrang, oder Anwendungsvorrang von nationalem Recht hat und auch unmittelbar einklagbar ist. Und genau das wird gerade in Polen vom Verfassungsgericht infrage gestellt und insofern hat das eine ganz neue Qualität, was die Frage der Einhaltung oder Befolgung von europäischem Recht angeht.
0: Schauen wir auch mal auf Polen auf diesen Fall. Der Anlass ist ja ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs, des EuGH, über eine Disziplinarkammer beim polnischen Obersten Gericht und diese Kammer kontrolliert die Richter und kann sie auch feuern. Wobei geht es dabei genau?
1: Da geht es um die Unabhängigkeit der Justiz, ein ganz zentrales Prinzip für die Rechtsstaatlichkeit. Also die Bindung von politischem Handeln an das Recht, zu dem eben auch gehört, dass politische Entscheidungen einer rechtlichen Überprüfung unterworfen sind. Und diese rechtliche Überprüfung muss von unabhängigen Gerichten erfolgen. Und die polnische Regierung versucht, nicht nur über die Disziplinarkammer, sondern auch über andere Wege, die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit zu unterlaufen indem sie die Gerichte mit politisch loyalen Richter und Richterinnen besetzt. Und genau darum geht es hier. Also es geht grundsätzlich um die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit, die ein ganz zentrales Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das Rechtsstaatlichkeitsprinzip ist, was in der Europäischen Union eines der fundamentalen Prinzipien darstellt.
0: Und darum hat der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, ja geurteilt, dass diese Disziplinarkammer in Polen wieder abgeschafft werden soll. Da weigert sich aber die polnische Regierung, das zu tun und stattdessen lässt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki jetzt vom polnischen Verfassungsgericht prüfen, ob die EU seinem Land das überhaupt vorschreiben darf. Ist es denn in den europäischen Verträgen nicht klar geregelt, wo und wann europäisches Recht, nationales Recht bricht?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, insofern, dass es in den Verträgen eben genau nicht drinsteht. Also der Vorrang des europäischen Recht vor nationalem Recht, der Anwendungsvorrang. Das ist ein Prinzip, das der Europäische Gerichtshof in den 60er und 70er Jahren etabliert hat, aber nie als solches in die Verträge reingeschrieben worden ist. Es gilt, das ist gar keine Frage, aber es steht in den Verträgen so nicht drin. Das ist aber eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass auch unser eigenes Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, dass der Anwendungsvorrang des europäischen Rechts, Rechtes, nur in den Bereichen gilt, in denen die Europäische Union überhaupt zuständig ist. Und genau das war der Streitfall zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof in der ganzen Frage der Europäischen Zentralbank und der Frage, wie weit diese Staatsanleihenkäufe tätigen darf. Auf dieses Urteil bezieht sich jetzt das polnische Verfassungsgericht und sagt, wenn das Bundesverfassungsgericht den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts anzweifeln darf, dann dürfen wir das auch. Und wir sagen, dass bei so grundlegenden Fragen wie einer Disziplinarkammer, das geht sozusagen in den Kern der Souveränität des polnischen Staates und da kann die Europäische Union uns nicht reinreden. Deswegen gilt hier auch der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts nicht. Und deswegen kann auch der Europäische Gerichtshof nicht urteilen, dass diese Disziplinarkammer aufzulösen sei.
0: Das liegt jetzt beim polnischen Verfassungsgericht und das soll wohl in der kommenden Woche urteilen. Wahrscheinlich wird es wie üblich die Regierungslinie bestätigen, also den Vorrang polnischen Rechts vor dem europäischen, zumindest in diesem Fall, feststellen. Und was dann? Wo steht dann die EU?
1: Also zunächst darf ich noch eine Sache hinzufügen. Das haben sich 3500 polnische Richter und Richterinnen und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in einem Brief an die Regierung gewandt, in dem sie sich ganz klar für den Vorrang des Gemeinschaftsrechts aussprechen. Also dieses Urteil des Verfassungsgerichts, das sehr stark mit politisch, loyalen Richter und Richterinnen durchsetzt ist, ist auch in Polen selbst nicht unumstritten. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Information. In der Tat. Ähm, Was die Europäische Union jetzt tun kann und auch äh, die Kommission angekündigt hat, ist ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, das sie im Übrigen auch gegen Deutschland eingeleitet hat. Genau wegen dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts und ein solches Vertragsverletzungsverfahren wird jetzt auch noch mal gegen Polen eingeleitet. Es gibt schon eine ganze Reihe von Vertragsverletzungsverfahren in dieser Angelegenheit. Und die Kommission hat auch angekündigt, wenn in dem bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahren jetzt die polnische Regierung nicht nachgibt, dann wird die Kommission vor den Europäischen Gerichtshof noch mal ziehen und finanzielle Sanktionen fordern. Der Europäische Gerichtshof kann dann Geldstrafen gegen Polen verhängen. Und die können ganz schön schmerzhaft sein.
0: Es gibt ja, wie Sie sagten, etliche Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, auch ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7 des Europavertrags, das für Polen sogar den Verlust des Stimmrechts im Europäischen Rat bedeuten könnte, wenn es durchkäme. Das hat alles bisher zu keiner Lösung geführt. Die Sachen ziehen sich ja schon seit Jahren hin. Die EU-Kommission ist ja Hüterin der europäischen Verträge. Hat die nur stumpfe Instrumente oder setzt sie die nicht konsequent genug ein?
1: Sie haben recht, es gibt mehrere Instrumente, mithilfe derer die Europäische Union gegen Verstöße von Mitgliedstaaten gegen europäisches Recht vorgehen kann. In den Bereichen, die in den Verträgen ganz klar als die vergemeinschafteten Bereiche gelten, also in denen die EU ganz klare Kompetenzen hat. Da hat die Europäische Kommission die Möglichkeit, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Und es gibt darüber hinaus noch den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und den berühmten Artikel 7, die sogenannte Nuklearoption, weil die, wie Sie schon gesagt haben, am Ende kann da stehen, eine Aussetzung der Rechte der Mitgliedschaft, ne, dazu ganz entscheidend äh, Stimmrecht in den entsprechenden Gremien der Europäischen Union. Dieser Artikel 7, das ist schon ein sehr massiver Schritt und ist deshalb auch an sehr hohe Hürden geknüpft. Da brauchen Sie Mehrheiten, vor allem dann auch im Europäischen Rat. Da kann dann zwar das betroffene Land nicht mitstimmen, aber da Polen ja nicht das einzige Land ist, das Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es je so weit kommt, dass die Europäische Union tatsächlich die Mitgliedsrechte Polens aussetzen würde, sehr, sehr gering. Insofern behilft sich die Europäische Union eben mit anderen Instrumenten, das Vertrag Verletzungsverfahren, das allerdings für solche grundlegenden Prinzipien eigentlich nicht geschaffen wurde, sondern da geht es tatsächlich darum, Verstöße gegen ganz konkrete Gesetze zu ahnden. Und dann gibt es den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Der läuft ja auch schon gegen Polen. Und wir haben jetzt mit dem Wiederaufbau Hilfsprogramm jetzt in Folge der Covid-Pandemie auch wiederum einen Mechanismus, denn diese Hilfen zum Wiederaufbau sind ganz klar an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien geknüpft und auch da könnte es gut sein, dass wenn die Europäische Union Zweifel an der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit in Polen oder auch in Ungarn hat, dass dann äh, diese Gelder nicht ausgezahlt werden.
0: Und da geht es um eine ganze Menge Geld. Wenn also die EU-Kommission tatsächlich am Geldern drehen würde. Polen ist mit Abstand der größte Nettoempfänger in der EU, hat 2019 12 Milliarden Euro mehr aus dem EU-Budget bekommen, als es eingezahlt hat. Auf Platz zwei folgt passenderweise Ungarn mit 5 Milliarden Nettogewinn und auch bei diesem Corona-Wiederaufbaufonds, den Sie angesprochen haben, da geht es auch um Milliardenbeträge. Meinen Sie, dass die EU dann oder die EU-Kommission tatsächlich auch die... Kraft hat, die politische Kraft hat, diese Optionen zu ziehen und wirklich knallhart durchzuziehen?
1: Ja, ich denke, bei der Rechtsstaatlichkeitskonditionalität, was die Wiederaufbauhilfen angeht, hat die Kommission zusammen mit den Vertragsverletzungsverfahren die größten Chancen, etwas zu erreichen, weil hier die Zustimmungserfordernisse durch die Mitgliedstaaten, durch die anderen, sind geringer. Die Rechtsstaatlichkeitskonditionalität bei den Wiederaufbauhilfen war ja ein ganz zentrales Element, eine Forderung der sogenannten Nettozahler, ne, den sparsamen Vier. Also da gehören die Niederlande, aber auch einige skandinavische Länder dazu. Das heißt, da gibt es sehr viel Rückfall unter den Mitgliedsländern, diesen Mechanismus dann gegebenenfalls auch in Anschlag zu bringen. Deshalb sind auch die Mehrheitserfordernisse nicht so hoch. Und was jetzt Ungarn angeht, ist ja die Kommission schon gerade dabei, diese Wiederaufbauhilfen zurückzuhalten, genau weil sie Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit hat. Das muss natürlich nachgewiesen werden. Aber ich denke, auch bei Polen bestehen gute Chancen und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Hilfen erstmal zurückgehalten werden und das tut nicht nur wirtschaftlich weh, sondern es hätte auch politisch Konsequenzen, weil damit dann auch endlich mal gegenüber der Öffentlichkeit klar gemacht wird, wer Mitglied der Europäischen Union sein möchte. Dazu wird ja jemand gezwungen. Es besteht die Möglichkeit auszutreten. Der muss sich aber dann eben auch an die Regeln halten, vor allem wenn es um so grundlegende Regeln wie die Rechtsstaatlichkeit geht.
0: Es kann aber andererseits auch Wasser auf die Mühlen der Regierungspropaganda in Warschau und in Budapest bringen, die ja sowieso schon seit längerer Zeit sagt, Brüssel will uns knechten, will uns in die Knie zwingen und das wäre dann der nächste Beweis für die angebliche Brüsseler Diktatur.
1: Das ist natürlich ein sehr beliebtes Framing, gerade in Ländern, übrigens nicht nur Polen und Ungarn, wo rechtspopulistische Parteien an der Regierung sind. Nichtsdestotrotz, die Mitgliedschaft der Europäischen Union ist konditional. Also um der Europäischen Union beizutreten, müssen sie die berühmten Kopenhagen-Kriterien erfüllen und da ist Rechtsstaatlichkeit ein ganz zentrales Kriterium. Und wenn diese Prinzipien fundamental und immer wieder in Frage gestellt werden, dann müssen sich Länder schon die Frage gefallen lassen, ob sie noch Mitglied in einer Gemeinschaft sein wollen, für die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und auch gutes Regieren ganz zentrale Prinzipien sind. Und wie gesagt, niemand ist gezwungen in der Europäischen Union zu sein. Wir haben es gesehen, Großbritannien hat die Konsequenzen gezogen und ist ausgetreten. Natürlich ist sich das für Polen und Ungarn völlig, stellt sich das völlig anders dar, weil die sehr viel abhängiger von der Europäischen Union sind als Großbritannien das ist. Aber nichtsdestotrotz, niemand ist gezwungen in der Europäischen Union zu bleiben und wenn Mitgliedsländer nicht mehr bereit sind, sich an die Bedingungen zu halten, die sie erfüllen mussten, um beizutreten, dann können sie ja jederzeit auch wieder austreten.
0: Haben die Mitgliedsländer, die jetzt zur Raison gebracht werden sollen, den Möglichkeiten, sich zu wehren, also politisch zu wehren, über das Juristische hinaus, im Europäischen Rat, also dem Gremium der Regierung, müssen ja manche Entscheidungen einstimmig gefällt werden. Könnte es dann passieren, dass Polen oder Ungarn oder andere sich mit einem Veto bei wichtigen Fragen reichen können?
1: Natürlich besteht politisch immer die Möglichkeit, damit zu drohen, wenn ihr uns jetzt bei der Rechtsstaatlichkeit nicht in Ruhe lasst, dann werden wir wichtige andere Entscheidungen blockieren. Aber so funktioniert die Europäische Union nicht. Es gibt immer die Möglichkeit, Entscheidungen zu blockieren, auch bei Entscheidungen, die mit Mehrheit gefällt werden, weil es diesen berühmten Luxemburger Kompromiss gibt, der vor <lacht> über 50 Jahren getroffen wurde, der im Prinzip sagt, wenn Staaten ein fundamentales nationales Interesse geltend machen können, dann dürfen sie nicht einfach überstimmt werden, auch selbst wenn das rechtlich möglich ist. Und trotzdem wird das ganz selten gemacht, weil alle Mitgliedstaaten wissen, dass die Europäische Union nur funktionieren kann, wenn man das gemeinsame Interesse in den Vordergrund stellt. Die Polen und die Ungarn wären sehr schlecht bedient, wenn sie jetzt anfangen würden, andere wichtige Entscheidungen in Geiselhaft zu nehmen, um sich bei Fragen der Rechtsstaatlichkeit sozusagen Sagen, zu schützen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich denke, das viel größere Problem ist, die Ungarn haben sich am Ende immer kompromissbereit gezeigt. Er, Orban ist sehr geschickt gewesen, dem Druck der Europäischen Union nachzugeben, hat Zugeständnisse gemacht, die am Ende zwar wenig geändert haben, aber er taktiert politisch sehr viel geschickter als die polnische Regierung, die sich da doch einer fundamentalen Verweigerungstaktik so ist mein Eindruck, eine solche Taktik verfolgt. Die Frage ist jetzt, wer am Ende am längeren Hebel sitzt. Und die Europäische Union hat bisher wirklich selten tatsächlich konsequent die Linie durchgezogen, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein Punkt erreicht ist, an dem die Europäische Union, die anderen Mitgliedstaaten diese rote Linie jetzt endlich nicht nur ziehen werden, sondern auch durchsetzen werden und das kann für die polnische und äh, auch vor allem die ungarische Regierung sehr unangenehm werden, weil äh, Ungarn hat Wahlen im nächsten Jahr und äh, Orbán braucht nicht nur das Geld aus der EU, um sich Loyalitäten zu sichern, sondern genauso wie die polnische Regierung ist die ungarische Regierung grundsätzlich sehr europafreundlich. Wenn also die Europäische Union jetzt tatsächlich mal anfangen würde, klar zu signalisieren, wenn ihr in der Europäischen Union bleiben wollt, dann müsst ihr auch gewisse Regeln befolgen, ja, müsst ihr euch jetzt mal entscheiden, dann kann der Schuss durchaus auch nach hinten losgehen, weil wie gesagt, die äh, polnische und auch die ungarische Bevölkerung sind mit am proeuropäischsten unter allen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union.
0: Professor Tanja Börzel, sie leitet die Arbeitsstelle Europäische Integration an der Freien Universität Berlin. Wir haben ja schon, Frau Börzel, über Ungarn gesprochen. Das liegt ja seit Jahren ebenfalls mit der EU über Kreuz. Unabhängigkeit der Justiz sind die Themen Freiheit der Medien, Korruption und aktuell ein neues Gesetz, das in Ungarn öffentlich zugängliche Informationen über Homo- und Transsexualität stark einschränkt. Es solle Kinder vor sogenannter Sexualpropaganda schützen. Das sagt jedenfalls die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Die EU-Kommission hat auch hier ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, wegen Diskriminierung von LGBTQ-Menschen. Hier geht es also nicht um Geld oder juristische Finessen, hier geht es doch um Werte.
1: Auf jeden Fall. Aber ich will nur sagen, im Prinzip ist die Frage von LGBTIQ plus Rechten, hier geht es um Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Und Antidiskriminierung ist ein ganz wesentliches Prinzip in der Europäischen Union, was im Übrigen dann auch wieder Teil der Rechtsstaatlichkeit ist. Also das hängt... Schon alles zusammen. Hier geht es um grundsätzliche Werte. Dazu gehört einerseits die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz. Andererseits aber eben auch ganz zentral Minderheitenrechte, die sozusagen vor Mehrheitsentscheidungen geschützt werden. In beiden Fällen, bei der Rechtsstaatlichkeit und bei Minderheitenrechten, geht es im Prinzip darum, dass Mehrheiten nicht alles entscheiden können. In der Demokratie gilt das Prinzip der Mehrheitsentscheidung, aber die Rechtsstaatlichkeit und eben Minderheitenrechte sind ganz zentral, um Mehrheitsentscheidungen sozusagen gewisse Grenzen zu setzen. Das ist die Variation eines Themas. Auch hier wird wieder versucht mit dem Argument der Mehrheitsentscheidung, wir müssen doch akzeptieren, wenn die Mehrheit des ungarischen Volkes der Meinung ist, ne, also solche sexuellen äh, Minderheitsrechte sollen nicht gewährt werden, dann müssen wir das doch akzeptieren. Und dann sagt ja, nach nach einer Umfrage sollen das 60
0: Prozent sein der Ungarn, die dieses Gesetz eigentlich gut halten.
1: Ja, also da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich kenne jetzt die konkrete Umfrage nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, wie das Ganze gerahmt wird. Herr Orban hat das ja sehr geschickt gemacht. Er hat das Ganze als Teil eines Gesetzes gegen Pädophilie, also da wird äh, Homosexualität, in die Nähe von Pädophilie gestellt, das ist schon sehr perfide. Und das erklärt auch diese heftige Reaktion, auch politisch äh, sehr, sehr ungewöhnlich heftige Reaktion im, im Europäischen Rat, wo äh, Regierungschefs sehr deutlich geworden sind, was selten vorkommt, auch dass das so in die Öffentlichkeit getragen wurde. Das erklärt das sicherlich mit.
0: Herr Rütte, der niederländische Ministerpräsident, soll Viktor Orban ja offen ins Gesicht gesagt haben im Europäischen Rat. Äh, kann doch gerne aus der EU austreten, wenn ihm das alles nicht passt mit der Werte. Genau, das ist ja genau der
1: Punkt, den ich schon gemacht habe. Niemand ist gezwungen, Mitglied in der Europäischen Union zu sein, wenn es um so fundamentale Auseinandersetzungen gibt. Also wenn sich ein Land in der Tat weigert, gewisse fundamentale Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenrechte anzuerkennen, dann kann es jederzeit austreten. Auch das ist Demokratie. Ne? Also ähm, wenn sich die Mehrheit der Ungarn dafür entscheidet, nicht länger in einer Gemeinschaft bleiben zu wollen, die eben bestimmte Prinzipien hochhält, da gehört auch LGBTIQ plus äh, Rechte dazu, dann müssen sie dann auch die Konsequenzen ziehen und austreten. Und wenn der Diskurs so geführt würde, dann bin ich mir, wie gesagt, gar nicht so sicher, wie das ausgeht. Die Ungarn unterstützen ja Orban nicht, weil er gegen die Europäische Union ist oder weil er bei den LGBTIQ-Rechten, bin ich mir nicht so sicher, aber Ungarn ist nicht das einzige Land, in dem diese Art von Rechten umstritten sind. Also auch in Deutschland gibt es eine nicht unerhebliche äh, Anzahl von Bürger und Bürgerinnen, die sich mit dieser Art von, von Werten auch nicht wohlfühlen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Das ist durchaus ein europäisches, wenn nicht sogar ein globales Phänomen. Nichtsdestotrotz, die Frage ist immer, wenn es darum geht zu sagen, Wollt ihr in der Europäischen Union bleiben, dann müsst ihr das auch akzeptieren, auch wenn es euch vielleicht nicht gefällt. So ist die Frage bisher nicht gestellt worden. Und deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie das ausging, wenn man tatsächlich die Ungarn mal vor die Wahl stellen würde. Entweder ihr akzeptiert die Aufnahme von Geflüchteten, ihr akzeptiert Rechte für sexuelle Minderheiten, ihr akzeptiert Rechte für ethnische Minderheiten. Es geht ja nicht nur um die, um die Rechte sexueller Minderheiten in Ungarn. Äh, denken Sie an die Sinti und Roma, wie die dort behandelt mhm. werden. Ne? Das ist eine ganz breite Palette. Wenn man das mal, die Frage mal so stellen würde, weiß ich gar nicht, wie das ausging. Also wenn Herr Orban ein Referendum abhalten würde, wollen wir in der Europäischen Union bleiben und all diese Rechte akzeptieren oder wollen wir das eben nicht und treten konsequenterweise aus, bin ich mir gar nicht sicher, wie ein solches Referendum ausgehen würde.
0: Das bedeutet für die EU, die sich ja auch als Wertegemeinschaft versteht, wenn ich die recht verstehe, die Kommission, der Europäische Gerichtshof, die entsprechenden Institutionen sollten weiterhin Druck auf Mitgliedstaaten ausüben, auch wenn das demokratisch gewählte Regierungen sind, die abweichende Wertevorstellungen von denen haben, die in den europäischen Verträgen festgelegt sind?
1: Ganz genau. Aber die Frage, wie gesagt, ist bisher ja so den Ungarn und den Polen nicht wirklich gestellt worden. Sie mussten sich nie entscheiden. Ja, sondern ähm, es gibt durchaus auch Umfragen, die zeigen, dass die Polen und die Ungarn ihre rechtspopulistischen Regierungen nicht unterstützen, weil sie gegen die EU wettern oder weil sie gegen Geflüchtete wettern, sondern weil sie eben bestimmte andere Dinge bedienen, weil sie bestimmte soziale Ängste aufgreifen und dann eben auch Geflüchtete oder sexuelle Minderheiten benutzen, um diese Ängste zu schüren. Das ist eine sehr geschickte Taktik und da kann die EU nur bedingt etwas entgegensetzen. Vertragsverletzungsverfahren greifen da nicht wirklich. Die sind wichtig. Aber um diese diskursive Verquickung von Mobilisierung gegen Minderheiten, gegen Geflüchtete, zur Mobilisierung sozialer Ängste, das aufzulösen, das ist von außen sehr schwer. Was die Europäische Union aber, wie gesagt, tun kann, ist darauf zu insistieren, dass die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist und wir für diese Werte eben einstehen. Und wer diese Werte ablehnt, sich tatsächlich überlegen sollte, aus der Europäischen Union auszutreten.
0: Das ist aber schon ein, ein großes Wort zu sagen. Also entweder ihr akzeptiert unsere Interpretation der europäischen Werte oder ihr könnt gern gehen. Das ist ja eine Drohung, die man nicht allzu oft ziehen
1: kann. Absolut, genau. Aber hier geht es eben auch nicht um irgendwelche Milchquoten oder technische Standards, ne, sondern hier geht es um fundamentale Prinzipien. Hier geht es um, um das Fundament, auf dem die Europäische Union aufgebaut wurde. Und gerade wir Deutschen sollten uns daran erinnern, was passiert, wenn wir diese liberalen Prinzipien aufgeben und das Rechtsstaatlichkeit eben ein ganz zentrales Prinzip ist
0: dieses Aufeinandertreffen von Wertevorstellungen in der Wertegemeinschaft EU. Manche Beobachter sprechen da ja von einem Kulturkampf, so ein bisschen entlang der Konfliktlinien, alte Mitglieder, neue Mitglieder. Sehen Sie das auch so?
1: Also der Begriff Kulturkampf, der gefällt mir nicht so gut. Wir sprechen in der Politikwissenschaft vor allem von einer neuen Konfliktlinie, die die Politik strukturiert. Also die klassische Konfliktlinie, um die sich dann auch Parteien zum Beispiel organisieren, ist das Links-Rechts-Schema. Das kennen Sie, da geht es sehr stark um die Frage, wie stark der Staat in die Wirtschaft eingreift, ne, um zum Beispiel äh, Wohlstand umzuverteilen. Das ist eine ganz zentrale Konfliktlinie, da unterscheiden sich eben sozialdemokratische Parteien von konservativ-christdemokratischen liberalen Parteien. Jetzt gibt es seit ungefähr den 70er Jahren eine neue Konfliktlinie, die sich eher entlang kultureller Fragen gebildet hat. Also da geht es sehr stark um Fragen ähm, sexueller Minderheiten zum Beispiel, aber eben auch der offenen, von Gesellschafteten für andere Kulturen. Da kommt dann auch gleich die Frage Migration, aber auch Geflüchtete. Umgang mit Geflüchteten, mit Menschen, die äh, schutzbedürftig sind. Diese Konfliktlinie ist jetzt dazugekommen und überlagert ein Stück weit die traditionelle Konfliktlinie des Rechts- versus links -Spektrum. So Und die populistischen Parteien mobilisieren eben sehr stark diese Konfliktlinie. Und diese Konfliktlinie gibt es nicht nur in Osteuropa, die gibt es natürlich auch in West- und Nordeuropa. Also es gibt auch in den alten Mitgliedstaaten Parteien, die sehr stark gegen Migration, gegen Geflüchtete, gegen sexuelle Minderheiten, gegen Multikulturalismus, offene Gesellschaft an sich mobilisieren. Denken Sie an die AfD in Deutschland, an den Front National oder Rassemblement National in Frankreich. Und wir könnten jetzt durch die einzelnen Mitgliedstaaten durchgehen. In jedem Mitgliedstaat finden Sie Parteien, die versuchen, diese kulturelle Konfliktlinie zu mobilisieren, um den Volksparteien Stimmen wegzunehmen mit mehr oder weniger Erfolg und zugegebenermaßen in Osteuropa mit etwas größerem Erfolg als im Durchschnitt in Westeuropa.
0: Zumal ja in Osteuropa auch immer wieder das Narrativ greift, ja, wir haben die Dominanz der Sowjetunion abgestreift, wir haben die Bevormundung aus Moskau überwunden und jetzt werden wir bevormundet aus Brüssel auch bei solchen Fragen, die unsere nationale Identität betreffen, wie zum Beispiel, wie viel eigenen Gestaltungsspielraum hat unsere Regierung?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Gaber. Ich bin sehr dagegen, diese, diesen Ost-West-Gegensatz zu sehr aufzumachen. Aber es gibt einen Unterschied, gibt es in der Tat. Und das hat was mit der historischen Erfahrung zu tun. Für die westeuropäischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg war die Abgabe von Souveränität an eine regionale Organisation, an eine übernationale, eine supranationale Institution wie die Europäische Gemeinschaft ein ganz zentraler Weg zur Überwindung von Faschismus, von überzogenem Nationalismus. Also die Einschränkung nationaler Souveränität ist der Weg für Frieden und Wohlstand in Europa. Die osteuropäischen Länder haben das ganz anders erfahren. Die haben, was sie Fremdherrschaft ne, durch Moskau und jetzt Brüssel nennen, eher als eine Einschränkung nicht nur ihrer Souveränität, sondern die Einschränkung der Souveränität zur Unterdrückung von Demokratie erfahren. Also für uns war die europäische Integration ein Weg zur Sicherung von Demokratie, gerade auch für die Bundesrepublik Deutschland. Für die osteuropäischen Länder, die Teil des Warschauer Pakts waren und damit unter der Kandare der Sowjetunion standen, war es genau umgekehrt. Und das erklärt zumindest den Resonanzboden den es in den osteuropäischen Gesellschaften gibt, für solche Argumente wie die Fremdherrschaft von der Sowjetunion wird jetzt ersetzt durch die Fremdherrschaft der Europäischen Union.
0: Und was bedeutet das für die Europäische Union, sich um alles kümmern, was innenpolitisch in Ländern passiert, wenn es gegen europäische Werte verstößt? Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer hat von Erziehungsversuchen gesprochen, die man unterlassen sollte. Das klingt ja ein bisschen kolonialistisch.
1: Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass äh, dies von einem ostdeutschen Ministerpräsidenten kommt, weil wir haben ja in Deutschland eine ähnliche Problematik. Ne? Also äh, die ganze Frage der Unterstützung für Demokratie und vor allem auch gerade für liberale Demokratie, also das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das äh, verhindert, dass Mehrheiten über alles entscheiden dürfen, ist ja auch in Deutschland umstritten und vor allem in den, in den sogenannten neuen Bundesländern. Also nicht nur, aber auch. Und insofern, ich stimme dem zu, man kann Werte nicht überstülpen. Also Werte müssen akzeptiert und internalisiert werden. Das heißt, die Europäische Union kann Ungarn und Polen nicht zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit auf Dauer zwingen. Sie kann bei Verstößen dagegen, muss auch dagegen vorgehen, aber wenn es tatsächlich grundsätzliche Vorbehalte gegen solche Prinzipien gibt, dann kann die Europäische Union nicht durch permanente Sanktionen äh, diese Prinzipien durchsetzen, sondern da sind wir wieder an dem Punkt, dann müssen diese Länder eben über einen Austritt nachdenken. Was die Europäische Union aber tun kann und was sie auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich getan hat im Rahmen der Beitrittsprozesse, gerade in den mittel- und osteuropäischen Ländern, ist, die Kräfte in den Gesellschaften zu unterstützen, die diese Werte nicht, nur akzeptieren, sondern auch verteidigen. Es ist ja nicht so, dass das ungarische Volk und das polnische Volk die Rechtsstaatlichkeit ablehnen. Ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, den ich am Anfang gemacht habe. 3500 Richterinnen und Richter und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen haben einen Brief an die polnische Regierung geschrieben, in dem sie sich ganz klar hinter die Europäische Union als Werte- und Rechtsgemeinschaft stellen. Und genau diese Menschen, diese Gruppen kann die Europäische Union unterstützen, indem sie ganz klar Haltung bezieht. Das ist erstmal eine Sache. Ne? Und zum anderen aber eben auch, indem sie zivilgesellschaftliche Kräfte unterstützt. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Instrumente, die, die, wie gesagt, die Europäische Union schon sehr erfolgreich im Rahmen des Beitrittsprozesses eingesetzt hat. Also es geht darum, die Kräfte, die, und ich möchte immer noch behaupten, das ist die Mehrheit, immer noch in diesen Ländern, die die Prinzipien, auf denen die Europäische Union gebaut ist, unterstützen, eben stärken. Dann bin ich auch relativ zuversichtlich, dass auch in Polen und Ungarn auf Dauer die Rechtsstaatlichkeit wieder die Geltung erreicht, die sie haben sollte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
0: Die Politikwissenschaftlerin Prof. Tanja Börzel von der Freien Universität Berlin heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank, Frau Börzel.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.